1: Bien, aquí, no, entrando a mi casa, literalmente, que acabo de regresar de un viaje, y, pero ahí, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Muy bien, y Dan, hoy no desde
0: Washington, D.C., hoy estás desde Amarillo, Texas, la ciudad Habla, más aquí importante. Estás
2: de, de de temperaturas de 95 grados, que sería, que Como 33, 34. Y también viendo aquí, como que no perdí suficiente dinero con Honduras la semana pasada. Entonces dije, pero vamos otra vez hoy a ver si me consiguen dos goles. ¿Le apostaste Entonces, a Honduras? No, aposté, aposté que, que habían dos goles en este partido. Iban 0-0 a mitad de tiempo con como cinco hartadas.
0: Pero... Le lección de vida, no le apostes a los centroamericanos. <risa> <risa> sí, saber ni qué onda con el Caribe, porque hasta Haití que le ganó a Costa Rica, pero... Pero otro día les damos el resumen de la Copa de Oro. Ajá. Hoy, hoy el, te, el tema de hoy es Toy Story 4, la última película de la saga Toy Story. Creo que ya no va a haber otra. Yo creo que ya esa es la, la definitiva, ¿verdad? Aunque
1: con esos personajes. Aunque okay, digo, siempre, okay, siempre okay, sí, para más. última, con question mark, porque a mí se me hace que ahorita empieza el, el, como el, el Marvel Universe de Toy Story. Bueno, se tardaron nueve años De la 3 de la a la 4
2: Entonces, por Eso lo menos y espérate, ¿qué estás diciendo? Espera en cinco años, live action Toy Story 1 <ríe> El Live action de Toy Story sería, sería
0: Chistoso, la verdad Ahí sí con Tom Hanks como Woody así Todo, 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 todo computarizado pero, pero ya.
2: <ríe> Solo sería ser un Tough Tom Hanks Si lo hacen en 20 años ¡Ja, <ríe> A ver,
0: y Tim en es el otro, like ¿eh? year, ¿verdad? Ah, uh -huh. sí. Sí, la verdad es que Toy Story 4, no, pues eh, que es el tema de hoy, uno de los muchos temas de hoy, Toy Story 4, para empezar, de ahí vamos a hablar del capítulo, episodio 3 del Jardín de Bronce y el episodio 3 de Big Little Lies. Pero para empezar con Toy Story, que, que Dan no es, no es fanático, por así pues decirlo. Pues que libre vale decir eso,
2: no, no es que no soy fanático... Es que nunca he visto las películas, entonces. <risa> que no pero sé qué ni, puedo de, aportar. ni de niño nunca viste la 1. Pero la 1 salió cuando teníamos 13 años, ¿verdad? Por ahí. Sí, por ahí. Salió? Teníamos tal vez
1: como 11, 12.
2: 96, creo que salió 12 años. Entonces, para mí era como que, ah, esas es películas de niños, no la quiero ver. Y solo se me pasó, pero me recuerdo que, o sea, me decían que era buena, pero solo es de esas películas que no miras. Y no es porque. No la quiero ver, solo no sé, no, nunca me ha llamado la atención verla. Yo... No es de esas como cuando te dicen, hey, tenés que ver esta película y ya te harta tanto que te dan eso, que solo no la miras por, por esa razón. <risa> eh, aquí no es así, solo de verdad no no sé, no, nunca la he visto. Sí
0: si estábamos un, un poquito pasados de la edad o cabal en el límite de la edad cuando se estrenó la primera en que... Pues digamos que a los, si a los 13 te volvés ya adolescente, la hemos visto a los 11, a los 12 años, creo yo, ¿verdad? Es 12. lo
2: mismo que nos pasó con Harry Potter, creo, por lo menos a mí, de que yo estaba un poco muy grande para Harry Potter y dije... Uh, pero Harry
1: Potter salió 99. Por eso. No, pero el libro. No la pensé. Sí, pero la primera fue 2000... Hace 2004 ¿Cómo? 2003, no. Ah, ya estábamos cultos? más grandes. Todavía la de Toy Story, yo tenía 11 entonces yo sí la vi cuando la vi en VHS Harry Potter
2: la primera salió en el 2001 y... Ahí ya estábamos en... en... Por eso, pero digamos, uno pensaría que Toy Story es más como para niños de 6 y Harry Potter para niños como de 12 O sea, digo como que el, el, el rango es, es similar, ¿me entendés? Como que está unos 3, 4 años demasiado grande para esas películas Pero sé que Toy Story es buena Estrenada en 1995, entonces, 11 años. Uh, tenía 11. Entonces, no sé cómo nunca la...
0: Yo la vi en el... Me acuerdo que la fue a ver al cine de las Américas, y tal vez es como que es una película de, como vos decís, Dan, como de muñecos bonitos, y tal vez de la piel Digamos que los niños que crecimos con caricaturas de los ochentas era más como de acción, como... querías ver Ah, y aquí ya estábamos hablando eso, yo la vi en el cine de las Américas, todavía me recuerdo bien, creo que con tus mm -hmm. primos fui, y creo que una de las razones que, que me llamó la atención era que, que cuando ves esas gráficas, porque estábamos, no era, no era tan común la, la, la película larga, especialmente de, Disney, de, de Pixar, ¿verdad? Hecha totalmente a computadora, porque ya... Esa fue la primera, esa, ¿no? Esa, ¿De esa Pixar? fue la primera,
2: de decir, sí, pero cabal.
0: Yo... Y, y creo que cuando la vi, yo dije, algún día los videojuegos van a ser así, pues, o sea, eso es lo que yo me imaginaba, como que eh, yo creía que el Nintendo 64 se iba a ver como Toy Story, pues, esa era mi,
2: <ríe> como que
0: mi noción, ¿verdad? Ya, el Ultra 64, creo yo, si sí es que hace se hablaba de eso, pero no... Sí, pero... Y
2: después miras el, el remake de Secret of Mana saliendo 8-bit en <ríe> <Okay>. 2019. Cabal. <ríe> ni vendiendo! Está, está vendiéndose sí, remake... <ríe> Pero,
0: pero para mí, a mí me gustó la película cuando la vi y creo que fue porque yo sí a escondidas casi que jugué con muñecos hasta los como 14 años, ¿verdad? O sea que me da
1: vergüenza admitirlo. Lito, no admitas eso en el podcast.
2: <risa> Andabas puro Carmen, it puts the lotion on. <risa> yo jugaba, yo tomaba el té con mis G.I.O.s y, y mis peluches.
1: <risa> Lito, así el, el primer año de la
2: U jugaba con mi Superman. al <risa> cabal. Capaz. Bueno y vamos los colecciona hoy así que no sé qué estás diciendo sí. no los, pero Bama. no los saco de la caja mucha.
0: peor no eso los es saco peor. de la caja Pobres muñecos ni Pobres muñecos, cuando apagas la luz y te vas del cuarto, bien en depresión. Eso, eso va a ser Toy caca. Story
2: 5, la historia de todos los, 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 los muñecos que se tratan de suicidar porque nunca los sacan Ajá. de la en el,
0: en el universo de Toy Story, los coleccionistas son los malos, porque no los juegan. Y ¿En solo serio tienen son? Así es, sí es cierto. Ajá. Así que Bamba es, Bamba es un poco, es un tirano de los, de los muñecos. Pero, pero bueno, vimos la 1 de niños, a mí me gustó. La 2. Yo nunca le di la oportunidad hasta, hasta mucho después, porque así para mí las secuelas de Disney y estas películas que solo salían en VHS, aunque esta sí salió en el cine, siempre eran como que muy inferiores, entonces nunca, nunca me llamaron la atención. No sé si vos te pasó lo mismo con la Dos Bamba o, o si vos sí fuiste seguidor de toda la saga, viste todas. Yo,
1: yo la verdad las paré viendo porque también, recordate... Eh, bueno, la 1, mi hermana tenía, ¿qué? seis y la 2 sí. cuando salió en el 99, tenía ella 9 entonces las alquilábamos y pues ni modo, ¿eh? estar en la casa, bocaba, las miraba ajá.
0: A a sí, pues.
1: ajá, pero la 2 me recuerdo yo que fue inferior a la 1
0: fíjate que yo le he preguntado a gente más fanática y sí les gusta bastante la 2 a mí también me acuerdo que no mucho me gustó, la sentí como más exagerada le agregaron nuevos personajes, sí, es del 99, como vos decís y la verdad es de que pues, le agregan el personaje de la vaquera, el Jesse. caballito, tiro al blanco, le dicen en español, no sé cómo se llama, Bullseye se va a llamar en tiro al blanco, me gusta ese nombre, me da risa. Sí, Jesse y, y, y cabal, creo que el malo era un coleccionista y también el malo de voz Lightyear que sale... La voz de ese coleccionista
1: la hacía que es Newman en Seinfeld.
0: Sí, pues, si no esto se mal. parecía, creo yo. Y casi que pues una década más tarde sale Toy Story 3 que yo la verdad la vi porque todo el mundo no se callaba de que tenía que ver Toy Story 3 y que Toy Story 3 te va a hacer llorar que no sé qué y leí la oportunidad ya en la casa en DVD me imagino yo alquilada o algo por el estilo y la verdad me encantó o sea, gracias a Toy Story 3 es que paré viendo Toy Story 2 pero, pero Toy Story 3 para mí fue, fue una muy buena película, el, el, la historia de que Andy ya no juega con los muñecos, es, es bastante melancólica, y como tiene un final súper emotivo, y, y realmente a mí me impresionó, encima de, mejoraron las gráficas, el twist del oso malo, todo
1: eso, me pareció increíble, no sé, sea, no sea, a vos, bamba. ¿qué, sí, ¿qué a mí me pasó? gustó, me gustó bastante, creo que evolucionaron ahí la historia, sí como que, me puse así como que Así uh, medio triste en partes, pero fue buena. Y, y como os decís, o sea, eh, los, los, los personajes se miraban mejores. O sea, la, el, la calidad de, de la animación fue mejor. Y como que sí, la, fue para mí mejor que la 2. Y tal vez que la 1, para Aunque mí la también. Uno, la 1, llevo ratos de que no la he visto, pero sí me gustó más que la 2. Pues obviamente las gráficas se ven inferiores, pero
0: la 1, sí, la 1 tiene tiene sus elementos de originalidad, ¿verdad? Y, y la 3 me gustó, pues hasta, o sea, no solo cómo te convencieron de, de, de que estos, la tragedia de estos muñecos, ¿verdad? La trágica vida de los, de los juguetes, ¿verdad? Como Lo que, que caen los juguetes, dijiste, Ajá. como en la noche. Esos muñecos de plástico, y la verdad no tenía ninguna expectativa ahorita para la nueva película 4, ¿verdad? No sé si vos ya tenías subidas las expectativas, o sea,
1: yo ni en cuenta, o sea, yo ni no, no le había puesto mucha atención que salía este año ni quiénes eran los nuevos personajes, o sea, los nuevos actores de voz o quién está involucrado. Y la verdad iba con casi que sin expectativas, y fue más que todo también que Sara la quería ir a ver. Entonces dije, bueno, vamos, vamos a hacer la tarea, y, y sí, no, no, no tenía nada de expectativa, la verdad. Sí, igual yo, mi novia es fanática de la, de la saga, y, y
0: yo para mí era de ver a dos por uno, ¿verdad? No estaba, a pesar de que había tenido un buen sabor de boca de la 3 voy a la 4 con cero expectativas, la verdad, esperando que fuera una forma más de sacarme el dinero de parte de Disney, ¿verdad? Y, y realmente me pareció increíble, o sea, para mí es una, es, es una de las mejores películas en lo que, en lo que va el año, eh, tiene buenos momentos de comedia, así en general, ¿verdad? ¿Crees, Hablando, ¿crees ¿Ah? que mejor que Rocketman? Sí, a mí me gustó más, no, por, ah, ¿sí? probablemente porque a mí Rocketman me pareció chilera y todo, pero no, no soy fanático de Elton John, eh, es, es otro género también completamente, ¿verdad? Es difícil compararlas. Eh, pero, pero de la que más contento he salido del cine. que El no, no.
2: no tiene orgías y hizo un montón de drogas. <ríe> sí, cabal. El, bueno, lo el de buddy, orgías no cómo sé. Se llama.
0: Buddy, ajá. Orgías no sé, no me consta. Por ahí hay un triángulo amoroso, pero pero, pero drogas sí no, no, eso sí no creo. Pero la verdad es que sí, me agarró, me agarró desprevenido, por así decirlo, porque de nuevo, no solo me reí en las partes conducentes, verdad sino que te invierte, o sea, te atrapa la película y, y realmente te para importando a dónde, va, a dónde va esta historia, la relación de los juguetes entre sí, como la relación o, o la, el pensamiento existencial del propósito del juguete, ¿verdad? O sea, la preocupación de, de Woody por quedar bien con su, con su dueña, ¿verdad? Y, pues, de ahí tiene momentos donde después de haber visto la 3, donde, pues, básicamente casi que se mueren los muñecos, ¿verdad? O sea, uh -huh. donde crees que la muerte es tangible en este universo hasta cierto punto. Eh, sí, sí, sentí por lo menos cierto suspenso y obviamente, pues es bastante emotiva hasta el final. Y yo le doy un sólido 9 a esta película, ¿verdad? Eh, porque, o sea, en, en, de acuerdo a la expectativa, ¿verdad? No te voy a decir que esta película merece el Oscar o algo por el estilo, pero de una película así ya para niños, para mí llena, toca todas las notas correctas, pues.
1: Yo sentí que, esta, que la 4 también, como que. ...a pesar de que es una película animada... ...y el enfoque es más para niños... ...creo que fue tal vez... ...un poco más seria... ...como vos decís, o sea... ...y, y, y ya sé que es algo medio absurdo... ...pero la, es toda la crisis existencial... ...del pobre Woody... ...y de ahí... Eh, ...no nos vamos a meter a, a spoilers ahorita... ...pero lo que le pasa a los otros personajes... ...creo que fue tal vez... ...el trato más, más maduro que le han dado a Toy Story... En, ...de los cuatro de, 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 de la serie... Y, y para mí también, eh, definitivamente una de mis películas favoritas del año. Y, y en realidad, o sea, más que todo por el cómo salí del cine. O sea, salís satisfecho y feliz y sintiéndome bien. Y pues, tantas veces que vamos al cine y, y salís como que... Bueno, acabo de desperdiciar dos horas y doce dólares. En este caso, sí, para nada. O sea, me la pasé re bien. Me gustó mucho también muchos de los nuevos actores que, que fueron parte de, 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 de la película 4, que es, eh, por ejemplo, el personaje que hace Keanu Reeves, que fue bien ah, chistoso, buenísimo, Duke Caboom. Luke Caboom, muy... buenísimo. O sea, mate de risa, los dos personajes que hace Jordan Peele y, 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 y ¿El Keegan hace los dos? Y no ah, eh, yeah, Uno yeah, hace yeah. cada uno, ajá, que es el, ah, un, yeah, yeah. un conejo de peluche y yeah, un yeah. como yeah. un pato ¿no? de peluche que a la, gran, la escena, eso se roba en el show en, por partes, o sea, creo que fue o sea, una un buen comic que, relief. ¿eh? Que, que sí se le nota como que una buena, o sea, es un love letter a la, a la serie de, de Toy Story y se le nota, eh, y por eso para mí ahorita está entre las, para mí, top películas de, de las que he visto este año. ¿Qué calificación le darías? También Sólido 9, y vayan a verla antes de, ese sí, vayan a verla, se la van a pasar bien, ahí sí si no... Yo no los llevaría por un mal rumbo después de, de tener tantas malas experiencias en el cine. Tendrías que, que ser tanto... un hater. Para que... <risa> sí, tenés que sí ser <risa> alguien. Si ah, odias sí. esta película, sí creo que tenés que, que pensar tus decisiones en la vida. Sí, o sea, yo entiendo que a alguien no le llame para nada la atención el tema y como que sí, pero
0: no no te puedo... yo siento que es muy difícil no, no, no sentir nada viéndola. Se siente como una tacita de chocolate caliente en, en medio de una tarde fría.
1: Un tecito <risa> con miel.
2: <risa> la película tiene 98% en Rotten Tomatoes, así que sí recibió bastante, bastante buena crítica.
0: Sí, y es, es, es de fácil aceptación y ya entrando en, en spoilers, creo que pues la historia... Te, te atrapa de, de, de dos maneras. Hay un. con los nuevos personajes y con los con los viejos, ¿verdad? O sea, creo que de los viejos es Woody más que todo y que le dan una nueva dimensión al papel de. Boo, uh, Creo que se llama la pastorcita. Es.
1: Eh, Bo, Bo. Le dicen Bo, Bo Peep. Bo Peep Bo Beep, pero le dicen ah, Bo. Uh -huh.
0: Ah, Bo. Ah, bueno. Eh, a ella le dan una nueva dimensión que ella no había salido en la 3, si no estoy mal. Ella se había perdido y creo que nos, nos da una explicación de, de cómo fue ese día, verdad? Es eh, un como prequel shot que, no, que nos dan al principio
1: y de ahí también voy ah, a decir algo de ah no dale dale lito perdona dale dale y de ahí voy a agregar algo que quería decir de ese personaje ah, bueno le agregan una nueva dimensión a ese
0: personaje de ahí pues obviamente el nuevo personaje que es como el motor de la trama es Forky que realmente es es chistoso, verdad? Su es, es, es como que interesante que la niña construye un juguete hecho de un desechable, un cubierto desechable, y su mente es, yo soy basura, y lo tienen que convencer de que no, sos un juguete, ¿verdad? Que se me hizo algo bastante interesante para, para plantearse en el universo Toy Story, y la, y la villana, por así decirlo, me pareció re bien hecha. O sea, ese muñeco, mi mamá tiene una muñeca muy parecida, es, es un muñeco... Es una muñeca reliquia, básicamente, de los años 50, ¿verdad? Tal como dicen ahí. Y, y sus motivaciones son realmente válidas, ¿verdad? O sea, es un juguete frustrado porque tenía un defecto de fábrica y nunca jugaron con él. Entonces, me, me gustó mucho que no era un villano, por más de que esto es caricaturesco, no era un villano sin, sin motivaciones o solo con ganas de matarlos a todos o de conquistada, o sea, el rey del, de la juguetería, una cosa así, ¿verdad? O sea, muy, muy bien construidas las motivaciones y incluso sus secuaces me dieron bastante risa de la animación los, que utilizaron y son muy creepy esos, ajá, son
1: todos creepy esos muñecos, ¿verdad? ¿Sabes qué me gustó? ¿Qué de, de, sí, de, del personaje de Bo, yo sé que mucha gente se queja de que, ah, que, que por ejemplo le quieren dar el brillo a, a los personajes femeninos y todo eso, y Creo que nosotros no nos hemos quejado de eso, pero el, a mí sí me gustó cómo... Porque sí nos dan un personaje fuerte, femenino, pero me gustó cómo fue... La, cómo lo presentaron y cómo lo desarrollaron en la película. Eh, sí, exacto. Es una como que sobreviviente, pues, o sea, se vuelve un como juguete perdido y se, toda va toda así como que survivalist, se me hizo tipo como que ahí se, se ponía como que un tape en el brazo que se quebraba y era toda como que... Y manejaba, o sea, el, manejaba el carrito y todo. El sí. pobre Woody, que es como que se supone que es todo el héroe ese, ahí sí como que se ve que él es así de él estando en un nivel menos avanzado que ella, porque ella sí ha visto la realidad, por así decirlo, y me gustó bastante ese, ese giro.
0: Ella, él, él es juguete de casa y ella, ella es juguete perdida, por así decirlo, que es la categoría que le dan, ¿verdad? Y, y se siente, como vos decís, no es como que, ah, necesitamos un, un personaje femenino a la fuerza, eh, no se sintió como, como la Capitana Marvel, que se siente como que, ah,
1: sí. Ah, que a mí sí me gustó la Capitana Marvel.
0: Pero, pero ya en el conjunto de Avengers lo sentí un poco forzado de que ella la más fuerte, sí, no es que, no es que se achafa, pero sentí que bueno, la Capitana Marvel tiene todos los poderes y es...
1: Como que es sobrecompensada ajá. ahí para... Sí, creo que Mientras,
0: Ajá, como que esta fue, fue bien lograr su historia trágica de separación y hasta como que de, de romance perdido en que Woody tuvo que decidir entre serle leal a Andy y, y oírse con ella en, un, en el principio de la historia y, y Woody pues siempre era como que fiel a su deber, ¿verdad? Que que me pareció un rasgo interesante porque realmente así es como empieza la primera Toy Story ¿verdad? él está celoso de no ser el juguete preferido de, de su dueño, de Andy pues claro que madura en, al, él, él ya, digamos que en esta ya es un veterano, ya él acepta que él no va a ser el favorito porque ya ni siquiera, pues se nota que le afecta todavía pero no, no va a ser un berrinche por eso, pero sí le preocupa a su dueño, ya, a tal punto que decide cuidar a Forky día y noche con tal de que que no se le pierda, ¿verdad? Que es, que es algo muy normal en niños de no sé cuántos años tendrá la nueva niña, cuatro años, no sé.
1: Bonnie, como que acaba de empezar el colegio, el kinder, sí. entonces me imagino cinco.
0: Sí, por ahí, ¿verdad? Cuatro, cinco años. Entonces, él, él hace esta tarea, sí quedaron muy de lado personajes favoritos para mí, como el, el dinosaurio, a mí me encantaba, el, el cara de papa, el Slinky, o sea, hay varios personajes que quedaron un poco de lado, pero tuvieron que abrir espacio a, a los nuevos que, pues, la verdad, ninguno, ninguno sobró. Keanu Reeves y los dos peluches estuvieron, estuvieron en punto, ¿verdad?
1: Sí, sí, y creo que fue como que un mal necesario porque creo que hubiera sido fácil para ellos decir, bueno, le tenemos que dar brío a todos los personajes, pero creo que se hubiera perdido lo que trataron de hacer con la historia y de cómo y de cómo lo terminaron. Entonces, creo que fue, un, al final de cuentas, una buena decisión. Eh, y como os decís, ¿vale? le dieron brío a otros personajes y, y, y Bob Peep, que básicamente en esta película es un personaje nuevo, pues, porque sí. tiene una personalidad nueva. Entonces, a mí no me molestó tanto, pero... Incluso, pero, por ejemplo, Buzz Lightyear pasó como que a rol secundario, pues, o sea, y él es uno de los principales. Y, y fue eh, chistoso, o sea, lo poco que sale Buzz, que entra como a
0: segundo plano, fue, fue bueno, pues, no fue como... Esto uh -huh. se siente como
1: desperdicio. Su, pues. Lo de la voz interna me, me daba tanta risa.
0: <risa> sí, fue, sí, cabal, o sea, Buzz y su voz interna, el, y él es el que para uniendo a los peluches con, con la, la búsqueda, verdad, principal de, de todo y cabal, o sea, cada muñeco bien utilizado, cada muñeco su, su trama, la de Bow, su, su trama Woody, su, su trama la villana Forky todos, ¿verdad? O sea, tienen su, su pequeña trama bien armada y, y en conjunto para siendo como una orquesta siento yo,
1: ¿verdad? Entonces es una, ah, es una historia bien escrita, pues Que, que sí, Forky, a, la, a mí sí no sé por qué, es, es, es uno de esos personajes que suelo escucharlo y verlo daba risa. risa A mí me... Yo sentía que
0: era como en la U cuando vos querías aceptar a cualquier persona en nuestro grupo y llegaba un personaje <risa> nuevo y nadie lo quería y vos eras Woody siempre tratándolo de que, sacarlo de la basura y que se viniera con nosotros.
1: Vos, es que yo siempre... Esa fue la analogía que hice cuando <risa> Yo siempre... no sé, tío... Yo tal vez sí soy el Woody del grupo. El
0: Woody, ese Forky se quería ir solo a la basura, y vos te ibas a sacar. <risa> más, te, te reís porque sabes de qué estoy hablando, pero, pero bueno, ya para, para cerrar el tema de Toy Story 4, la, 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 la gran película, el, el final, pues, es, es un final bastante emotivo, ¿verdad? En cómo pues Woody decide tomar su, su propio camino y convertirse en juguete perdido. Un poco trágico, lo siento yo, por dentro, porque quiere decir que a Bonnie se le pierde Woody, pero, pero ya era su momento, pues él ya había cumplido, ya, ya era como que su
1: retiro, siento yo, ¿verdad? Era... A, mí, ajá, a mí sí me gustó cómo lo terminaron, creo que fue una manera bien interesante terminarlo, lo supieron haber dado el final que Bo... Y los otros juguetes perdidos se van con ellos y tienen dueña, pero eso hubiera sido como que lo que todo el mundo esperaba. Entonces me gustó que haya completado su arco Woody y, y creo que da lugar a que, como dije al principio, van a ampliar el universo. Quizás no hay una nueva Toy Story, pero va a haber una película de Woody o una película de Buzz Lightyear o algo así se me hace que van a hacer. Han, hicieron un mini, mini
0: episodio en el canal de Disney que para Halloween que tuve la oportunidad de ver y estaba bastante bueno salen los G.I.O.s que salen en el arenero, son personajes principales en ese y, y sale, sale más ese como Puerco Spin ah, es, yeah. es, que realmente es, es todo un,
1: Shakespeareano.
0: sí y él, él rompe la cuarta pared un montón en ese episodio, es bastante chistoso, creí que iba a aparecer más aquí.
1: ¿Sabes quién hace la voz de ese G.I.O.? ¿Quién? Carl Weathers Ay, Carl, se llama Action Carl, algo así. Action Carl. Y un, un, un toque interesante, ¿vos te recuerdas la escena que están adentro de la máquina de pinball? Ajá. Y sale un bubblehead como de beisbolista de los eh, Oakland A's. Sí, 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 ajá. La voz la hace Ricky Henderson, que era jugador de los A's también de, de los ochentas, noventas, eh, pues, que me gustó bastante. El easter egg ahí. Pero sí, definitivamente podrías hacer un, un, un episodio
0: por lo menos de, de Boom Kaboom, como se llama el Jan Reeves. Duke Kaboom. Duke, Caboom, la verdad, buenísima. La eh, voz de su quién profesión. hace
2: Ricky Henderson.
1: Eh, eh, oh. Hay una escena que están con un montón de otros juguetes y sale un como Bobblehead Todo Vintage, uh -huh. de, que tiene uniforme de
2: los Oakland Days. Ah, y rico. Ricky Henderson hace la voz de ese Bobblehead. Y habla de él en, en tercera persona, como en VRL, ¿no? Es solo un como, un, solo
1: tiene como una línea. Y ah, yo dije, qué virgo, el, el bubblehead. Y de ahí cuando vi en internet, el historia era que Ricky Henderson es el que hace el, el, la voz, que solo es una línea, pero me llegó
2: bastante. Ah, ya. Yeah.
1: Pero bueno, entonces, pues, el final... Ah, y bueno,
0: un poco cursi al final, el, el, el desenlace de la viana cuando, pues, aparece una niña llorando convenientemente y y ella se tira ahí a la par como para que la encuentre y como que la consuele, ¿verdad?
1: Pero, Uy, pero nos dieron el twist ahí porque se suponía que se iba a ir con la niña que era la, 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 la nieta de la señora de la tienda de, de Antiques y la descarta todo así pelado. Entonces nos medio dieron el twist ahí, entonces eso no, no me molestó tanto tampoco.
0: Sí, sí, estuvo, estuvo bueno. Pero bueno, yo creo que con eso ya cerramos el tema de Toy Story 4. Definitivamente ya spoileada, ¿verdad? Así que ya no vale la pena recomendarla, ¿verdad? Pero ahí nos cuentan qué pensaron en, en redes sociales y nos pasamos a, a las series que estamos siguiendo episodio a episodio, el Jardín de Bronce para empezar y de ahí pues ya nos vamos a cerrar con, con Big Little Lies El Dan trae más fresco el Jardín de Bronce que cualquier otro y le está fascinando por lo que me contaba antes de,
2: de sí. empezar este programa Lo, lo... Hoy lo, lo vi y Cabal a mitad de como el, el tercer episodio, bueno, que, que fue el que salió esta semana, el tercer episodio, me di cuenta que de verdad no me está importando la historia de, de Martín, que es que es el pues, yo diría adolescente, no, no sabemos, tiene que 16, 17 años, que está perdido. Uh -huh. eh, tuvimos muy poco tiempo con él, entonces eh, no es como en la primera temporada donde Muera es una niña de cuatro años y, y como que eh, no sé, o sea, me, me importaba más ese caso aquí, hasta era medio cae mal el, el, el este Martín entonces, Martín Cosme cabal, no es como que no me está importando y, y la mamá no sé por qué, cómo actúa o no sé si el personaje o qué, pero me, me, me desespera entonces, eh, aquí viendo Honduras meter gol así, por lo no va a perder no va a perder dinero con un, ¿Un golazo. golazo esta semana sí, fue un golazo, pero pues sí me estás, me, estás, me estás esperando la historia de esa, después Moira parece en, la, la, en South Park, que esos los, como los, los goth kids eso parece Moira o sea, no desespera también, entonces las otras, o sea la, las, eh, las si, si la historia principal que es la desaparición de este, de este, de este chavo, no me importa las otras historias me tienen que medio jalar y siento que solo eso no tiene no, no está teniendo el, el show para mí, que usé la comparación en el, en el chat cuando estábamos hablando de que Big Little Lies, la primera temporada, la verdad yo sentí que el misterio de, de, del, del asesinato, para mí no, no era tan gran misterio, porque pues ya menos sabíamos quién se había muerto, uno dos, sabía, eh, el otro bueno, misterio grande en... que era el Ajá, que era lo, eh, de, lo, de, lo de quién era el papá de, de, no. de Sigi.
0: Bueno, eso era medio... ¿Quién lo mató? Era la otra cosa, ¿verdad? ¿Quién, quién había matado? Eh, sí, ¿quién pero, pero fíjate
2: que la verdad no, no me... O sea, de verdad no me importó tanto eso porque las otras historias que estaban pasando en ese mundo eran suficientes para mantener mi... Eh, o sea, la, la intriga suficiente, ¿verdad? Y aquí so, creo que no está pasando eso. Y o sea, ya... Los flashbacks que nos, ya menos sabemos de que, pues, si bien, obviamente, el papá de Moira era, pues, era asesino, así que no, no era el mejor papá, pero tampoco la trataba tan mal de lo que miramos.
0: Ver, solo recordadme algo, ¿eh? vos, te, vos te ves más fresca la primera, y yo siento que la, eh, tengo como que lagunas de la primera temporada, porque la vi cuando salió. Ajá. O sea, Fabián no es el papá de Moira, que... Sí. Ella, ella se estuvo 10 años con este tipo en la, en, en la finca esa de La Doradita, en el Jardín de Bronce, básicamente, ¿verdad? Sí. Ahí, ahí se crió y era un lugar... Pero ella no es el producto de, de sí, incesto. Es el producto de incesto,
2: sí. Ah, cabal.
0: es el producto de incesto y que era lo otro que, pues, obviamente la, la visitaban y lo otro raro ahí es... Eh, bueno, no, sí, eso, el incesto era, ¿verdad? No, Sí me acordaba del incesto, pero era un, algo más lo que te iba a preguntar. Ajá, que era lo otro. No, pero había algo de ella no tenía un como hermanito o un como hermanastro también, con que creo que paran matando en la temporada uno, o, o no, o estoy equivocado. No,
2: no, 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 te estás equivocando el ah, ahí. Okay. No tenía un hermanastro, tenía, de, ah, no, no. Sí, lo que estás confundiendo es de que en el, el, el policía, que era el investigador que como ayudó a secuestrar a ella. Tenía Ajá. un hijo adolescente, que bueno, no adolescente, pero de 20 años ya, que sí, que, pues, que sí, sí, pues. que sí muere, pero no eran relacionados.
0: Sí, pues, era, era el que creo que él dispara, le dispara a alguien, encuentran la bala y por eso descubren el rastro, me acuerdo. Me acuerdo Ajá, por, cabal eso Algo por el estilo. Sí, pues, pero en teoría, pues, muera, Casilda se debería llamar, porque se llamó 10 años Casilda, la pobre encima sí. de Pero, bueno. Sí, es, se supone que de alguna manera es como un personaje autista, lo veo yo, ¿verdad? O sea, sí tiene, no sé si por trauma o por nacimiento,
2: De plano trauma, porque era una niña normal. ¿Sabías a qué? También me recordaba en, en True Detective temporada 1, uh -huh. cuando, ah, no sé si es Mar... No, creo que es Rusty, o Ro uh -huh. el Rust el que va a... Um, pues Marty, no, no me recuerdo quién de los dos va, y entrevista a la niña que habían, que habían rescatado, que obviamente pasó por traumas horribles. Y uh -huh. está en un estado como carotán, eh, carotán, ah, se sí. Cata, eh, catatónico, creo que se catatónico, dice. Catatónico, pero... sí. Y aún así, siento que hablaba más que Moira en, en esos dos minutos que <risa> le entrevistaron. Entonces, <risa> yo entiendo, o sea, entiendo qué es lo que quieren hacer. O sea, me, me imagino que, es, que no sé si solo tal vez actúa, actúa mal o, o el personaje, este, pues esto es lo que quieren que haga. Pero creo que ya después de ver lo mismo por tres episodios, no, bueno, tres episodios malos, porque yo vi los últimos dos episodios, o sea, yo el show lo, 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 lo te ofrezco, entonces ya es como cinco episodios de ver lo mismo considerando lo, los dos del, del, sí, pues, de la temporada ¿no? pasada siento que, es, que, que ya solo sí, no sé, no no como digo, desespera, verdad no no, no funciona bien eso en, en la tele, entonces hoy está diciendo, no sé si quiero seguir con este, con este show porque no hay no hay nada que me está trayendo eh, no sé, vos, 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 ¿qué pensás? Sí, yo siento que este fue uno de los episodios
0: más flojos y en una temporada de ocho episodios se me hace, me, me cae mal que haya un episodio desperdiciado, pues, ¿me entendés O sea, no hubo, no hubo mayor avance, nos dieron una secuencia de acción medio floja de Fabián corriendo entre los trones,
2: huyendo de los chinos y, y no, sí, no eso avanzó. eso demasiado, o sea, ah, no, nada que ver, de repente y... Y no, creo que la historia de las Barras Bravas está como que está medio, está un poco forzado, no sé, y obviamente me imagino que las Barras Bravas, pues algunos integrantes o pues deben estar involucrados en, en, con algunas organizaciones de crimen, pero no sé, no, como digo, pues solo, solo... Eso me parece un aspecto como de la,
0: de la realidad argentina y que, que le da un, un nuevo ángulo, pero como te digo, siento que la historia no termina de avanzar para ningún lado, especialmente en este episodio, no nos dieron un nuevo rastro, una nueva pista, eh, Fabián jugando a ser el detective, metiéndose en el restaurante ese chino japonés, que no sabemos si es chino o japonés el, el tipo, ¿verdad? El, el dueño, se está, digamos que a, ves que él tiene como que esta, no sé, cómo que le, que le pica por investigar, ¿verdad? Como que hace le volvió obsesión el caso de Martín, y como, como vos decís, Martín no nos debe de importar de la misma manera en que, en que nos importaba Moira cuando se perdió en, en la primera temporada. Yo creo que se debe centrar en, en cómo Fabián está lidiando con Moira y cómo Fabián se está involucrando de nuevo en esta, en esta vida. De ahí, pues, nos lo rellenan un poco con, con Doberti, ¿verdad? que En sus flashbacks pero cada vez menos, entonces sí sentí que este episodio sí fue lo más flojo, la historia me tiene, yo, yo le voy a dar la temporada, eso sí estoy seguro que, que termino la temporada, tendría que ser demasiado malo, ¿verdad? Estoy esperando que las cosas hagan un poco de sentido al final, me gusta el personaje de Blanco, la, la policía con, que es la como amante sí. de, de, me gusta todavía su es amante o Yo
2: no sé si todavía son amantes, o eso fue en la primera temporada en la
0: primera tuvieron rollo, y aquí sí vemos que él se queda a dormir, incluso ella ah, en este sí, episodio sí. le dice, te vas a quedar a dormir, y él como que, ah, no, no puedo, porque no sé qué, y ella no le hace, no le hace dramas ni nada, muy, muy sencilla, ella no comprende su, su situación, ¿verdad? No sé si va a evolucionar en una relación o de alguna manera va a terminar para agregarle
2: más drama al, a la historia, sí, ¿verdad? Para mí, y lo sigo insistiendo, porque incluso el el eh, el personaje de Fabián no es el mejor. O sea, no. Esto lo hubieran hecho los... Siento Doberti que es por el Files. actor un poco. Sí, pues sí, yo siento que no es tan buen actor, pero esto lo hubieran hecho los Doverti Files y nos han enseñado otras historias, aunque pasaran 10 años antes, cuando, ¿me entendés? O sea, cuando Duberti todavía está vivo porque sigo insistiendo que esas son las mejores escenas del show. Sí, cuando las de los flashbacks de un personaje que ya, que ya, que ya murió. Sí, Entonces, totalmente. Se,
0: se robó el show de y, y Fabián, no sé, tal vez es porque es como todo guapo, de ojos azules y, y te perdés en su mirada. Y,
2: no, su mirada. no creo. Que, yo creo que es más porque es como es un, un One-Trick Pony, siento yo. Su barba eh,
0: semicanosa.
2: Él, él también está como que en el. no, Está también en, el, en su mismo rol del, del primer. Del, o sea, ¿me entendés? Como que no ha sobrepasado todo lo que pasó en, 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 el primer, en la primera temporada, entonces está ahí, ahorita este episodio no estuvo tan como, como que si fuera un hermano alegándose con su hermana, porque es la relación con Moira parece más como, como que fueran hermanos que, que no se aguantan a que fueran papá, y, papá e hija, sí. papá e hija,
0: entonces...
2: Sí. Yo lo
0: veo como que él no está capacitado para crear un adolescente porque se saltó el proceso, y sí, definitivamente él no lo ha superado. Incluso la psicóloga le dijo, mira, vos necesitas terapia, y él como que, ah, no, yo no me voy a meter a la terapia, ¿verdad? O sea, no, no quiere, ¿verdad? Y, y sí, es algo que él está dejando todo de lado por ayudar a la señora a encontrar a su hijo, a su hijo Martín, ¿verdad? Pero sí, sí. creo que la serie nos debería,
2: nos debería dar un avance o pistas ¿Es que en cada es lo que episodio. Eso, y Uh -huh. Y no para repetir el mismo punto, pero digamos, ya son tres, ya son tres episodios, solo vamos a contar esta, esta segunda temporada, pero ya son tres episodios donde él le trata de hablar a su hija y su hija solo le responde no, sí, no, sí, o tal vez una o sea, o dice, un, yo qué sé, ¿me entendés Es como que no pueden seguir teniendo los mismos episodios donde solo ellos no se comunican porque, porque están enojados porque ella, no sé, no, no está enojada con él. O entonces, está traumada. No funciona, sí, entonces, sí, entonces tienes razón vos de que el show no, no está avanzando en, en, en ningún lado y, y sí vamos a ver, me imagino que, que como ya son que ganan cinco episodios, me imagino que también son ocho, como en la primera temporada. Sí, pues, son ocho, vez, son ocho. Tal vez ya, va, ya las cosas van a empezar a, a caminar. cambiar, pero sí, a caminar, pero, pero sí ya me está desesperando bastante el show. Sí, a mí no me, no
0: me ha desesperado tanto lo de lo de Moira acepto con, esta vez pues tuvo uno sus flashbacks como surrealistas en que mezcla, ella recuerda cuando tuvo su primer periodo y de alguna manera se le sí. vuelve como una pesadilla.
2: Eso es chistoso, el papá, ¿cómo se, ¿cómo se lo explica? Sí, la verdad que es muy, muy al mandado. Sí, cabal. Esto, no, no, no estás enferma. Esto se te va a quitar. Pero después te de va a regresar todos los meses, le hizo algo así, no sé con <risa> sí. qué le hice. Ya puedes tener hijos. Pero fue una explicación toda traumática para la POR. Sí, cero, cero, cero. Cero tacto, cero
0: tacto ¿verdad? Ajá. Pues sí, es un, es un asesino en serie, básicamente. Y lo otro que a mí se me ocurre, ¿por qué esta persona es tan alterada, tan. De que, que podría ser, no sé, ¿verdad? El, el papá trabajaba con unas técnicas de bronce que utilizan unos químicos que causan... Ah, sí, ahí das razón, eso se efectos, me había olvidado. Ajá, efectos bien, hasta venenosos y destructivos sí, para el cerebro.
2: Sí, porque se dice en la primera temporada que nadie ya... Eh, que ya nadie utiliza ese material. Ajá, ajá por, o utiliza ese cabal por, porque, porque causaba eso. Y es, y es
0: verdad, en otro podcast que se llama Estown... Sale un tipo que es experto en, en trabajar en, en piezas de relojes y él utiliza esas esos métodos antiguos para las piezas de bronce y paró totalmente alterado del cerebro. Cada vez estaba más loco. Es, es bueno ese podcast, por cierto. Pero yo cuando vi el jardín de bronce me hice, la, hice la relación. Entonces, no sé si también tanto el papá como ella están afectados por eso. No sé si ella estuvo afectada por lo mismo. Pero por ahí ves una escena en que... el en que el papá le dice que no está lista para utilizar esta técnica, ¿verdad? Una cosa así, no sé, no sé si eventualmente lo estuvo o, o, o nunca estaba, ¿verdad? Creo que, eh, siento que en un momento van a matar a ese gato también que sale en el apartamento. No sé por qué sale tanto el gato, ojalá que no lo maten, pues, pero de ahí esos, de lo, de lo que más interesante se me hizo en este episodio, que lo sentí bastante, bastante vacío y que nos tiraron una escena de acción, entre comillas, por, solo porque, ah, sí, no se duerman, porfa. De, definitivamente se sintió filler episode total pero bueno yo creo que ahí ya cerramos el jardín de bronce que por cierto no hay reviews en internet del jardín de bronce después de haber googleado bastante así que aquí encuentran uno donde pueden discutir qué pensaron del, del, de los episodios uno a uno del jardín de bronce y nos vamos a la serie más fuerte de hbo en este momento big little lies la temporada 2 vamos no la has visto verdad Dan, ¿vos, eh, en general, vos estás bastante contento con la segunda temporada? ¿O... Sí, aquí
2: tenemos eh, eh, opiniones divididas. A mí sí me está gustando esta temporada. Eh, la gran duda era, bueno, se le sacó el source material. Ya sabemos lo que pasa, como en Game of Thrones, que cuando eso pasa, eso puede ser un desastre. Pero aquí... Bueno, pero solo, el libro solo, solo hay un libro y cubre la primera temporada, ahora. Entonces, eh, a mí sí me está gustando a dónde está añadiendo la historia. Sentí que el, el segundo episodio de, de, las, de, de, la, el, el, el de hace dos semanas fue el mejor episodio de, de, la, de, de las dos temporadas. Y sí, sí, o sea, ahí como te doy como ejemplo de que a mí la verdad no me importa. Si van a resolver el misterio Si les va a pasar algo a ellas Bueno, el, el, si la policía va a resolver el, el, resolver el misterio O Meryl Streep va a resolver el misterio De cómo murió su hijo Very. O, si les, ajá, o si les, qué les va a pasar a ellas Pero solo me está gustando De que eh, el, el personaje de, de Adam Scott Descubrió que, le estaban, pues, que su esposa era infiel ¿verdad? Con el, con el, eh, con el theater director eh, me está gustando la historia ¿Ya de. ¿Ya se enteró con la... quién fue? Sí, ah, eso fue el. Ya, ya. Fue, sí, eso fue, fue... Esto fue el episodio pasado, ¿verdad? El 2. Ajá. Ok, sí. Eh, me está gustando, o sea, lo es. Eh, es Zoe, ¿verdad? Sí, Zoe ¿Quién? es la, 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 la de Lenny Kravitz, ¿no? No, Bonnie. O Zoe, Bonnie. Bonnie. Ah, Bonnie. Bonnie, Zoe Kravitz es la actriz. Ah, Zoe, so, sí, ¿verdad? Ajá, eh, me, o sea, siento. Siento que ahí también, o sea, están haciendo este episodio por fin como que ya sobrepasó un poco la depresión en que estaba trabada. Eh, me está usando esa línea también. El que se fue a la cárcel, que lo más seguro no todo el dinero y las propiedades que tienen. Eh, el drama que está pasando. Con pero ya colegio. salió,
0: salió. Sí, ya sa o sea, no salió, que...
2: pero están, eh, salió con, por pagar un veo. Sí, pero todavía vez. se tiene que ir a, 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 pues a juzgado y todo. La cosa es de que a mí sí me están gustando las historias que le están metiendo. O sea, creo que este mundo que han creado es bueno y, y siento que eh, particularmente en este episodio por fin logramos ver a uh, Meryl Streep Shine en este, eh, eh, esta temporada. Porque antes de esto creo que solo había pues tenido sus líneas aquí y ahí, pero, pero aquí sí la vimos bastante ya. Sí, le dan
0: le da poco tiempo a pesar de que es una actriz de tanto peso, ¿verdad? Probablemente porque está compartiendo cast. Con tantas otras, de verdad, pero sí, para, para que salga Meryl Streep en la televisión, sí siento que es poco tiempo el que le han dado de,
2: de, de pantalla. Sí, eso sí, pero, pero, pero ya está este episodio, le dieron más. Pero la cosa es de que a mí, sí, a mí sí me está gustando y sé que a vos sí. Si sí sí, no, 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 muy...
0: no, no ando encantado, por así decirlo, eh, es un poco como Deadwood ya en la temporada 3 o incluso partes de la 2 en que el mundo solo sigue su rumbo y de alguna manera, pues como los personajes sí estaban bien hechos desde la primera temporada, pues su, están lidiando con las consecuencias y que, que deja de sus acciones de la, de la primera temporada, pero sí siento que le hace falta como un motor central, que para mí... El, en la, a diferencia de vos, pues en la temporada 1 para mí el motor central era el, el misterio de, de quién es el asesino y a quién mataron, ¿verdad? Que si bien se para resolviendo, pues uno tiene una deducción bastante acertada ya antes del, del último episodio pero son siete ¿verdad? Sí. Sí fue relevante hasta el final ese tema por, por, por la forma en que todos están hablando y te lo revelan oficialmente hasta el último episodio. Y todas estas subtramas pues eran bastante buenas. Aquí siento que solo hay subplots, y el, el, el plot principal en teoría es Meryl Streep descubriendo la verdad, pero siento que ese plot no, ha, no está avanzando con, con la velocidad que yo, que yo quisiera, o el suspenso, o la, la intriga, aparte el personaje de Meryl Streep a mí no me termina de cuadrar, no lo veo como que soy la villana, jejeje. Je, je.
2: Pues yo no lo miro <risa> tan así, o sea, yo lo miro más... Mira, con una mamá que tenía una visión de su hijo como el, el hijo perfecto. Sí, pues, y, se, y, uh -huh. y se está encontrando con todas estas noticias que su hijo eh, le pegaba a su mujer, eh, viol, violó, violaba? <risa> violaba, o sea, violó a otra mujer que, que por eso es que ya tiene un, eh, un, un nieto que no, que no conocía. Pero aún así no quiere, <risa> o sea, no quieres no quiere dejar de pensar que su hijo era perfecto. Incluso nos dan esa línea de, de que le, cuando le dice a... a Dios, ¿Cómo se llama la actriz? La, la que es la, la mamá de Siggy No la actriz, la personaje. Jane, Jane. Jane. Sí. Cuando le dice a Jane... Es, es, o sea, fue horroroso, pero hasta cierto punto... Dio, sí, dio segura. Cuando le dice pero antes que te violó, ¿le viste algo? O sea, ¿te cayó bien antes de eso? Y ella solo le hace una cara como que ¿qué diablos me está preguntando? Para Porque... mí ese intercambio fue tan perfecto que te enseñen que o sea, es el personaje que ya está, o sea, el personaje de ella es o sea, una que está que no está completamente ahí, ¿me entendés Para que, para que le, le, le comprueben que su hijo hizo todas estas cosas, pero ella, ella quiere seguir creyendo que no, que no puede ser, o sea, uh -huh. Completamente. Sí, eso, eso
0: lo entiendo, pero a cierto punto, ¿por qué se va a tomar un café con la mamá? ¿Por qué te vas a tomar un café con la mamá de tu violador? No, no le veo el punto de querer...
2: porque discutir. porque la abuelita de tu hijo también? No, no la quiero en mi vida, señora, no sé. No, sí,
0: pero... No, yo entiendo, <risa> pero... Después de la conversación que... No sé cuál conversación pasó primero, pero hay una que es como que casual, en donde Ajá. ella le dice... ¿Pero estás segura que fue él? o estás, eh, no, sí. ¿No será que, que él era como intenso y te confundiste y que no sé qué? Sí. Entonces, ya después se hay como que le trata de sugarcoat su, su, su acercamiento a Jane en, en la conversación del café, pero digo yo, Jane, ¿qué estás haciendo? Anda, seguí con tu vida ya, no, no sé, no, no pues me mira, gustan. A veces pues, me gusta si reunión. lo miras de,
2: del punto de vista de Jane, o sea, ya a su hijo le dijeron ¿Quién es su papá en el colegio? O sea, no fue algo que ella... Ella nunca se lo quería compartir, ¿verdad? Entonces ya como que... That cat, cat is out of the bag, ya, ya salió sí. la verdad. Y aquí tenés esta... O sea, abuelita que por lo más tuvo un hijo... Que fue un monstruo. O sea, no... Pues no, no, no significa que los papás eran así... Y por lo que ella ha visto... Y lo que le contó la, la mamá de... Bueno, la, 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 el personaje de Nicole Kidman... Que le, que le dice... No, o sea, ella ha sido rebuena abuela cómo me ayuda con mis hijos, entonces sí. también puedes ver cómo ella dice, bueno, o sea, le voy a dar el tiempo para tomarme un café, ¿verdad?, para, para ver qué, qué, qué quiere, o, y, y sí, y mira, o sea, si sí es realista que le dice, mira, por lo más que las circunstancias fueron así, o sea, yo quisiera ser parte del, de la vida del... no sé, o sea, sí. Sí, yo sí me lo creo en ese mundo, ¿verdad?, o sea, con cómo están los personajes, por lo que ha pasado, no lo miro sí, de... completamente... Cambia su, su acercamiento porque
0: quería una prueba de paternidad primero. Eso, eso también. <risa> que, que es algo válido hasta cierto punto, porque ella todavía no, no puede creer todo esto, pues toda, todo lo que, que sucedió alrededor del. De, que provocó la, la muerte de su hijo, pues que es normal que una madre tenga esa visión tan perfecta. Simplemente creo que me dieron de haber pintado con una luz más. más bonita el personaje de Meryl Streep y cómo se va volviendo un antagonista, sino que sentí que de principio a fin fue el antagonista cuando, por ejemplo, es como pesada con Madeleine innecesariamente, eh, hace esos gritos raros en la mesa, no sé, como que se le ve la mirada juzgadora y acusatoria desde el principio, ¿verdad? Lo cual, como te digo, no es que odie el personaje, simplemente no, no estoy encantado y me hacen falta también, esas escenas en la 1 a mí me encantaban cuando los otros personajes ni personajes, son pues los extras, básicamente, opinaban de, de los personajes ah, eso, centrales. Eso sí
2: se ha perdido, que era buenísimo, que te dan ah, los, ah, los tidbits de que, ah, esa señora es una loca, ah, o cabal, el hijo ese, no, sí, sí. Le agregaban, para mí enriquecían bastante y le daban momentos de ligereza,
0: esta, estas temporadas como más sombra, mucho más dark, no tiene tantos momentos así como de...
2: Pero te, sí, a mí, el eh, y no nos están dando estos momentos, pero... Tener razón, un mini momento que nos dieron es la conversación que tuvieron el, el, el nuevo maestro, el, el negrito, y, el, y, el, y el, 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 el director del colegio. O sea, esa ah, conversación sí. después que Renata les, les saca a la madre. <risa> Porque le está enseñando
0: global warming a los niños, sí, ¿verdad? Acá. Y entonces a sufre un desmayo por eso. cacho exagerado, pero bueno.
2: O cuando o llega al hospital y dice, quiero que, que lleven a mi, a mi hija Stanford al a hospital de Stanford. <risa> y el <risa> peor le dice, ¿por qué? Si solo fue un anxiety attack, ¿por es Stanford? <risa> 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 o sea, <no> sé.
0: <risa> Como que esta porquería, ¿no? No sé a qué arma, Bueno, ya, ya le dimos de alta de todas formas, ¿verdad? Pero sí, esa mamá exagera
2: de una vez. Pero, ¿verdad? pero, pero que sí existe. lo quiere no, que, que, lo que te digo es de que esas interacciones con extras o esas líneas, o sea, de razón no, no las hemos visto tanto y sí, si, y son buenas, pues las, las veces que nos las dan siempre, siempre son bastante chistosas.
0: Sí, y de él pues todavía es un poco enigmático. lo que Y me, me encanta eso de que él ha detestado que a él lo miren como el típico hombre sensible, porque realmente es como una persona, es uno de los personajes más centrados y maduros de él de todos estos más estables emocionalmente hablando, sí. ¿verdad? Y, y se nota que, pues, una, en su confrontación con Nathan en la temporada uno, básicamente le dice, mira, solo porque yo soy el sensible, no quiere decir que un día te pueda, no te pueda romper la cara, ¿verdad? Y, y, y me da risa que todos están esperando, no, él te va a perdonar, él te va a perdonar. Yo espero que él va a romper ahí con, con el estereotipo que tienen de él de ser el buenote sí, que todo lo va a perdonar.
2: decidió de que, de que ah. pero creo que sí la va a perdonar,
0: o, <risa> sí, igual que todos. ¿sabes?
2: <risa> pero se me hace que tal vez ir a meter con la con la esposa del bueno, no sé si todavía son esposos del, del director de, de teatro, ¿verdad? Porque ya sabemos que a le fue a prácticamente proponer, <risa> y hey, mira, estoy! Disponible sí, si quieres. Cuando, cuando si Quiero no nuestros a nuestros esposos, a
0: nuestros. Sí, vimos esa escena cuando él todavía no sabía de la infidelidad, sí. y de ahí lo vimos tener una conversación bien agradable con Bonnie, en que Bonnie está riéndose ahí, toda medio coqueta, ¿verdad? Y obviamente está, como yo cal dije, está matando dos pájaros de un tiro, porque se está cagando en Nathan y se está cagando en Madeline al mismo tiempo, y Cavale lo dice, que vale, lo dice, ¿verdad? sí, güey. Sí, eso, eso, eso es como que el, el, digamos que para mí la trama más interesante en este momento es Eddie Madeline, esa es la que la que más me interesa de, de todas, aunque la que más peso debería tener o va a tener es la de Meryl Streep averiguando, averiguando la verdad de esto, y, y pues no sé si va a tener, si se va a conectar también de por qué, no sé, porque ya fue con la policía, y la policía básicamente le dice que... Que ahí pues no cuadraban las historias pues y, y ya descubrió Merle strip que también Renata estaba pues ya la confrontó a ella también ya la, ya la amarró al a las Monterey Five y sí. creo que el, el, la trama pues me parece realista también verdad pero la menos interesante es la de Jane y su nuevo chavo
2: o sea. ah sí ese sí ya ya como, como dije el chat o la él lo había entendido unas gracias también porque si no siento que le agregan nada al, al show yo no sé, a lo mejor va a ser el.
0: Por ahí se me ocurrió que era el hermano perdido eso de Perry. Sí, decidió. Eso, eso también es <risa> el que creíamos que yo. estaba muerto. Tum, tum.
2: Cabal, el hermano perdido o oh, un hijo perdido de Perry cuando tenía 20 años, <risa> o algo así. Gran... Se me haría bien Revenge. Si
0: eso... <risa> así, ahí yes. ya. Sería algo así. Yo creo, se me ocurre que tal vez él va a ser un violador o algo por el estilo, pero en el momento por así, ahí estoy todo, pensando.
2: Bueno, que para mí sería demasiado. Por favor, ojalá no hagan eso, porque es como que... Yo lo es diría un... como, como que ella no, no ha superado y sigue buscando
0: subconscientemente el mismo, el mismo tipo de hombre o algo así. Pues esa sería la explicación que le encontraría a un nivel subconsciente, ¿verdad? Pero si no, no sé qué es la trama. Será que, ah, la trama es de que él es protector y va a hacerse feliz y la va a salvar en algún momento en la historia. Necesitamos un hombre fuerte y salvador. No sé, no sé cuál va
2: a ser. Eso la o, o pues, pues ver... O sea, seguimos viendo cómo ella pues, sobre, está tratando de sobrepasar lo que le pasó, porque Calvino sí. es que le trata de dar un beso y ya casi que salta. Sí, lo cual es, es normal, ¿verdad? Una, una persona que sobrevivió.
0: Eh, incluso a finales de la primera temporada dice que ya, ya está empezando a ver a, a otros hombres más atractivos y, y como que había salido con el, con el de la cafetería en ese,
2: no sé, ¿qué y pasó? lo borraron. Solo, lo lo borraron. Sacaron del... Ya ni existe ese café porque ya ni van a tomar ahí café.
0: Sí, y de repente ella no es contadora, va a en un acuario. No sé, ¿qué están haciendo con el personaje de ella? No, no entiendo exactamente, pero digamos que ahí va. Pero sí. bueno, no sé si querías hablar algo más de este episodio que tal vez se nos esté pasando.
2: El, no, el, el discurso yo... de
0: Madeline que iba como que tirándoselo ah, el la colegio, él. sí,
2: el, el discurso en el colegio. <risa> Esa línea sí estuvo buena cuando le dice Renata a Ed le dice, como que anda a ver si tu esposa está bien o no sé qué y él y eso le dijo, bueno, si querés, agarramos café, we can talk about it <risa> Sí
0: cabal Sí, Ed sigue siendo el, el mejor personaje, pues para mí ha sido de los mejores personajes especialmente esta temporada creo que hay menos, también hay menos protagonismo de parte de los niños en esta temporada Sí definitivamente,
2: Entonces. o solo sigue es el que sí, sí sale bastante
0: hasta este episodio, sentí yo, y lo, lo violento que está Josh y
2: Max, creo que, ah, se, sí, que se
0: siguen peleando. El, fue el episodio pasado donde ella lo tiró al piso, ¿verdad?
2: Sí, que le dice: No vas a ser como tu papá. Sí, yo creo que. Y lo otro es.
0: Yo no sé, bueno, también Celeste, que no ha superado a Perry, eh, ya me cansó un poco, pero bueno, era su esposo, ¿verdad? Y tenía una relación tóxica con él. El, es la última escena del show, básicamente, que hace se masturba viendo la foto de él, eso es lo que... Ah, sí. Lo que percibí, de ahí yo había pensado que había un encuentro sexual que no vimos en la noche que ya se tomó el amen yo creo que no, creo que solo era un flashback de Perry, ¿no? Ya no sé sí. qué pensar de eso, ¿verdad? Sí.
2: Creo que pues, era un flashback.
0: Yo también, bueno, era un flashback entonces y obvio que Meryl Streep le está buscando las pastillas de Celeste y encuentra de todo tipo. Yo creo que aquí sabemos de que Meryl Streep va a tratar de quitarle a los niños. Yo creo que es el, el siguiente paso, ¿verdad? De, de, de Especulando, pues para mí, ese es el... A lo que va a... Y probablemente
2: hacer. esa va a ser su, su movida, su, si si logra comprobar de que ahí hubo un asesinato.
0: Y dejando de lado
2: el asesinato, yo creo que
0: ya solo con lo de las drogas, el choque y... Y bueno, sí puede ser, ¿verdad? Que haga la acusación de asesinato y, y ya que con eso le alcance para, para tomar la custodia de los niños. Y ahí veremos si se vuelve esto de un juicio o algo así, no sé. No sé para dónde va realmente. No es como en la 1 que teníamos como que un plano trazado, ¿verdad? Esta está más en, más en el aire. Ojalá que sea un buen lugar.
2: Sí, yo, yo creo que, digamos, de los dos shows que, que estamos viendo, este definitivamente me tiene más interesado que el, que el otro, pero creo que con vos, al.
0: Está parejo, la verdad. El, el otro si, le miro más potencial ya al otro, pero... Este tiene mejor producción, mejores actores, y los miro parejo. O sea, no estoy enamorado de ninguna de las, de las dos temporadas, pero me llama mucho la atención a dónde puede ir el, el jardín de bronce, ¿verdad? Tengo más curiosidad de ese que de, que de este. Sí, pero pues, bueno. O sea, vamos a ver, pero... Entonces nos vamos a las recomendaciones de la semana, como siempre. Les vamos a dar algo que ver o algo que jugar. Hace ratos que no hablamos de videojuegos, la verdad. Pues, ustedes hablaron de Itri, yo, yo me salté ese episodio, pero. Sí. Pero. Entonces, no sé, Dan, ¿querés comenzar vos con tu
2: recomendación de la semana? Sí, yo, yo comienzo, yo me voy a hacer trampa con esto, pero. Ya recomendamos, ya recomendé el show, pero ahora voy a recomendar la película y diciendo que también deberían de ver el show, pero hicimos el review de, de Deadwood, la película, eh, que a mí me pareció sólida... Y yo dije que creo que si sí es una película estándar, aunque alguien pudiera ver sin, sin haber visto el show antes, obviamente si sí, sí, miras la, sí, la serie, o sea, va a ser mucho mejor, pero, pero sí es algo de, que vale la pena ver y si hay gente que vio Deadwood y, y pues no han visto, no saben que existe la película acaba de salir en Latinoamérica, salió este, este pasado viernes, la semana el viernes. pasada. Y, y en Estados Unidos se lo premió hace tres semanas, así que es que es nueva y definitivamente la harían de, de ver. Sí, está en el app de HBO para todos los... Ya hicimos nuestro review por, por si la miran y quieren después oír qué, qué pensamos, qué nos gustó, pero discutir un poco más a profundo la película. Hijo.
0: Y Bamba, ¿qué, ¿qué nos recomendás para esta semana? Ya
2: regresaste, Bamba.
1: Ya ya regresé, que otra vez me tocó estar en el exilio, que no, por estar viajando, no pude ver Big Little lies ¿Cómo te fue
2: con, cómo te fue con organizar tus tarjetas de Magic?
1: Ya, ya las puse en, en nuevos sleeves, ya están listos para el fin de semana que voy a ir al Magic Fest. Esa fue la realidad porque tomé break de, de, de grabar, no fue porque no vi Big Little Lies. No se te escapó un juguete. Eso está...
0: juguete Usted es un, un exper, escapista, experto que sepa ¿Sabes qué?
1: Los amigos de Sara, algunos han hecho que en, en, cuando hemos tenido fiestas aquí en la casa en sus borracheras, suben aquí y me mueven juguetes. <risa> y te das cuenta, ¿va? Ah, huevos, que sí, o sea, ¿dónde está todo? Hulk
0: Hogan no está donde, te, donde tiene que estar. Y, y, le, y le escribiste tu nombre en la patita a Hulk Hogan, por lo menos, o alguno de tus.
1: No, porque no lo saqué de la caja, compadre. Ahí pierden so,
0: valor. Pierde valor, Lito, ¿qué te pasa, mano? El valor es el que tenés en el corazón
1: cuando lo jugás, Manuel. <risa> Vos has visto demasiado tu historia. <risa> pues, bueno,
0: ¿qué nos vas a recomendar esta semana? Yo
1: les voy a recomendar eh, una película que se llama Mid 90s. Eh, es la eh, primer, el debut como director de Jonah Hill, que pues lo han visto en Superbad, en Moneyball, en Wolf of Wall Street, en un montón de películas. Y básicamente eh, se trata de un, un pues adolescente en el área de Los Ángeles de los años 90 y que tiene pues problemas familiares y se encuentra con unos chavos que son como que patinadores y básicamente eh, él, cómo se desarrolla él en ese mundo y la dinámica entre sus amigos y la familia y demás es, es una película super 90s, o sea, mucho detalle a, a, a la ropa, a, a las diferentes cosas de la era. Eh, la música también, el soundtrack está increíble, que música de The Pixies, The Misfits, Farside eh, un montón de diferentes de, raperos eh, la verdad una película muy bien hecha un poquito de estilo sobre sustancia pero de igual manera eh, la recomiendo bastante y creo que es un buen inicio de, de Jonah Hill como director de cine
0: Muy bien, yo voy a recomendar una serie miniserie, ya que lo mejor que ha salido este año pues son miniseries en mi opinión la verdad es que si no existiera Chernobyl, tal vez esta sería candidata a ser la mejor miniserie del año. Me pareció muy buena. Es de Netflix y se llama Buen Decidos. Eh, relata un caso de la vida real ocurrido en 1989 en Central Park. Eh, creo que se llama se conoció mucho como The Harlem Five. Eso es la historia sobre cinco, cinco adolescentes acusados de asesinato y. Tal vez el tema está un poco desgastado y trillado en, en Estados Unidos, pero digamos que la perspectiva o el acercamiento bastante realista que tiene la película, pues es mejor que ver un documental, ¿verdad? O sea, te da lo, casi que la misma información y en lugar de ser un documental, pues te lo dramatiza. No sé qué tan apegado esté a la historia real. La verdad, a mí no me importa, pues. Son cosas que a mí no, no me importan tanto, pero creo que, creo que sí está bastante apegado, especialmente en que cada personaje tuvo la oportunidad de conocer a, a la persona que representan en la, en la vida real las, las verdaderas historias. Y son cuatro episodios. Cada episodio dura como una hora, hora veinte, por ahí. Y básicamente ves lo que sucede desde el momento del crimen, el juicio... Y la vida post juicio que, que llegan a tener estos adolescentes, ¿verdad? El, el sistema corrupto, judicial, policíaco, el racismo en Estados Unidos. Y lo hacen una, una verdadera... O sea, es como una, un verdad Así a, parecido a Chernobyl, ¿verdad? Es algo que, que sabes que existe, es algo que sabes que se da solo que esta vez te toca verlo de cerca, ¿verdad? Y te toca ver los, los detalles de, de las vidas de estas personas y cómo fueron afectadas. Entonces, definitivamente es una de las mejores producciones del año para mí y muy recomendado wendy They see us en, en Netflix. Y aparte, pues, después hay un especial con Oprah hablando con los actores, que también está entretenido. Pero bueno, con eso los dejamos, les dejamos las recomendaciones de la semana. Eh, así terminamos el episodio número 70, nunca creí que íbamos a llegar tan lejos, y ya saben que pueden escucharnos en iTunes, en Spotify, en Stitcher, en SoundCloud, siempre nos buscan como Tiempo Desperdiciado, también pueden comentar lo que piensan de este episodio de Toy Story o de las series que estamos viendo en, en nuestras redes sociales, en Facebook, o en Instagram o en Twitter, en todas nos encuentran como Tiempo Desperdiciado, excepto en Twitter que estamos como T Desperdiciado.